0: Páskújné Kovács Erzsébet, Istennel egyedül. Amikor este már megpihen a munkától fáradt két kezed, amikor már lassan megtisztul a világ zajától a lelked, a szíved is egyre csendesül, maradj az Istennel egyedül. Ha földi kísértés vesz körül és érzed, Gyenge vagy megállni. Szívedből szeretnéd a sátánt, a védket örökre kizárni. Lelked a bűntől menekül. Maradj az Istennel egyedül. Ha nehéz a kereszt, amit hordasz, ha nincs erőd és nincs hited, ha csordultik tele van bánattal és keserűséggel a szíved, és az élet terhe rád nehezül, Maradj az Istennel, egyedül. Ha minden elhagy is, ó ne félj, a magány az mindig jó barát, a csendben hallod meg legjobban az Istennek hívó szózatát. És sohasem leszel egyedül, ha az Istennel maradsz egyedül.
1: Az első könyve, 45. fejezet, 25 28. verse. Feljövének azért Egyiptomból, és eljutának Kanaán földjére az ő atyokhoz, Jákobhoz. És mikor tudtára adák, mondván, József még él, és hogy uralkodik egész Egyiptom földjén, az ő szíve ellalélt, már nem hisz valanékik. Elbeszélék azért néki József minden beszédét, amelyeket velük beszélt valam, és látta a szekereket is, amelyeket József küldött vala, hogy őt elvigyék, akkor fölélede az ő atyúknak Jákomnak lelke. És mondta Izrael, elég nékem, hogy József az én fiam még él, lemegyek hát, hogy meglássam őt, minek előtte meghalok. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntelek én is
2: benneteket. Talán úgy is lehet mérni az időt, hogy milyen eh, régen voltam itt, hogy a gyülekezetnek a fele vagy ismeretlen, vagy nem ebből a gyülekezetből ismerem, de abban reménykedem közben, hogy akik nincsenek itt, azért, azért szoktak még ide jönni időnként, vagy legalábbis többen közülük. Minden eset örülök, hogy együtt lehetünk, és délutánra egy izgalmas előadással készültem igazán úgy, hogy remélhetőleg, Többen itt maradtok, vagy visszajöttök a délutáni alkalomra is. Képzeld el, hogy oda megyek a feleségemhez, és azt mondom neki, hogy drágám, szeretlek. Erről azt válaszolja, hogy ezt már nagyon sokszor hallottuk, nem tudná valami izgalmasabb hírrel meglepni engem? Mindjárt tudnám, hogy valami elromlott. Nem kicsit, nagyon, ahogy szokták mondani, még annál is jobban. Nem gondolkodnék azon, hogy akkor most kellene valami vicceset mondanom, és ezzel feloldani a dolgokat, arra sem, hogy talán egy figyelemre méltó ajándékkal, vagy elfedhetem azt az űrt, amit ő tapasztal a mi kapcsolatunkban. Sőt, arra sem, hogy mondok akkor inkább egy Sokkoló hírt
3: helyette.
2: Egy házassági kapcsolatban ez a legfontosabb hír. Ezt nem lehet helyettesíteni, kicserélni. Ez a legfontosabb örömhír. Megpróbálnám elérni azt, hogy elhiggye. Hiteles bizonyítékot próbálnék keresni arra, hogy végül megértse, hogy az én szeretetem, az nem csupán megszokott szavakból áll. A történetben azt olvassuk, ahogy hallottátok, hogy József testvérei hazamentek, és elmondták apjuknak az örömhírt. Elmondták az örömhírt, hogy József él és uralkodik, de Jákob szíve Ugye az ujfóritás szerint sokkal világosabban érthető, hogy miről is van szó. Jákob szíve azt mondja, hogy hideg maradt. Jákob szíve hideg maradt, ami azt jelenti, hogy ez szerint valamikor kihűlt. Azt gondolom, hogy nem csoda ez. Hiszen talán ez volt az utolsó szalmaszál, Józsefnek az elvesztése. Nem abban az értelemben, hogy az utolsó kapaszkodó, hanem abban az értelemben, amikor egy szekére elkezdünk pakolni, és az utolsó szalmaszál alatt összerol. Nem mesélhetem el most az egész történetét Jákobnak, csak utalok néhány eseményre, hogy a sikemi vérfürdő és annak a az előzményei és következményei, szeretett felesége, Ráhel halála, aztán a felnőtt fiainak a kemény szívűsége és erkős amiről mind olvasunk az ő történetében, és az utolsó csepp a poárban végül, József elvesztése. Csalódások, keserűségek pont onnan, ahonnan, a jót várhatta volna, vagy remélhette volna a szeretetet, és ez nem történt meg. Nem csodálkozhatunk, tehát azon, hogy az ő szíve hideg maradt. Tíz év alatt úgy próbáltam elképzelni ezt az egész történetet, nem százszor kérdezte meg a fiait arról, hogy mi is történt igazán hogyan találták meg József összeszaggatott köntösét. És soha nem elégítette ki a válasz. Mindig újra kérdez, mondjátok el még egyszer, mondjátok el még egyszer. És mindig egy kicsit másként mondták el, és valahogy talán érezte is azt, hogy igazán csak a fedősztorit csiszolgatják és aztán most itt vannak, és végre elmondják az örömhírt. József él és uralkodik, minden keserűség és csalódás a múlté, most már reménység van, közeleg az öröm, a boldog találkozásnak a napja, a dolgok sokkal jobbak lesznek, mint korábban voltak, mielőtt egyáltalán ez a sorozat, ez a tragédia sorozat megkezdődött, egy igazi örömhírt mondanak el azzal, hogy azt mondják, hogy József él és uralkodik. Az Evangélium hirdetőimet nevezhetjük őket így, hogy a jó hírnek az evangéliumnak a hirdetői kudarcot vallanak. Egyszeren azt olvastuk itt az igében, hogy de Jákob szíve hideg maradt, mivel nem hitnekik. nekik. Ismerős ez a kép. Az evangélium mai hirdetőivel kapcsolatban. Elmondjuk az örömhírt, hogy Jézus meghalt és feltámadott, és Jézus Krisztus által örök életed van, és ő hamarosan visszatér. És hogyan reagál erre a világ? Mondhatjuk azt, hogy a világ szíve hideg marad. Nem úgy, ahogy ez várható lenne. de mostanában legalábbis azt a közvéleménynek azt a részét, amelyet ez érdekel, és amely érintett ebben sokkolja a legutóbbi népszámlálásnak az eredménye. Egyáltalán az a trend, ami az elmúlt húsz évben a három népszámlás alapján mérhető, hogy a felekezethez tartozóknak a száma hihetetlenül lecsökkent, és miközben nyilván a médiában teljesen mást hallunk, de hogy a valóság ez, és hát nyilván mi nem beszélünk erről, hogy a vezetői nem beszélnek erről, de hogyha az elemzéseket meghallgatjuk, akkor név szerint is fel van sorolva, hogy az adventisták is azok között vannak, akiknek az egyházi elkötelezettsége csökken, de hát nyilván, aki az egyházban élünk és 40 plusz éve lelkészi vagyok, Nagyon könnyen meg tudom állapítani, itt is meg tudom állapítani, hogy milyen az elkötelezettség, hogyan változik az elkötelezettség sajnos negatív irányba. Nyilván ez nem mindig azt jelenti, hogy a a hittel szemben, de egyértelműen jelenti azt, hogy az intézményes vallásossággal szemben hihetetlen módon erősödik az ellenállás és a kiábrándultság. Egy olyan fajta vallással szemben, vagy vallásgyakorlás szemben, ahol elvárások képmutató teljesítéséről, vagy ilyen felületes, névleges teljesítéséről van szó, és nem is beszélve arról, amikor azzal találkozunk, hogy a politikai kereszténységgel össze vannak mosva gyakorlatilag az egyházaknak a működése vagy tevékenysége. Hosszú ideig próbálgattuk valahogy felhevíteni az emberek szívét az örömhírrel. És hogyha ez nem sikerül, akkor mindig ott van kéznél az a gondolat, hogy akkor mondjunk valami mást. az a válasz, ami a bevezető történetemben volt, ezt már sokszor hallottuk, valami izgalmasabbat kellene hallani, akkor... Hát mondjunk valami más, talán mi nem egy vicces üzenettel próbálkozunk, mert a politikában látjuk, hogy az nagyon tarol, sőt, talán nem is a szociális evangémmal, mint nagyon sok más felekezet vagy egyház teszi ezt, hanem mi úgy gondoljuk, hogy valami sokkolóval lehetne akkor. Proféciai kalkulációk, politikai események értelmezése, a világ vége, vége fizikai közelségének a üzenete, és olyan sokszor és olyan sokféleképpen adtuk már ezt elő, én szeretek visszaemlékezni, meg visszahallgatni dolgokat. Van néhány kollégám, akik szeretik a profécia magyarázatokat és nagyon-nagyon konkrétan szeretnek beazonosítani dolgokat, Emlékszem, amit 20 évvel, 30 évvel ezelőtt mondtak, vagy 40 évvel ezelőtt mondtak, vagy akár csak néhány évvel ezelőtt mondtak, vagy a múlt héten mondtak. És közben úgy élünk, mintha nem vennénk komolyan azt, amit mi mondunk. Vagy lehet, hogy nem is veszünk komolyan azt, amit mondunk. Főleg, hogyha sose következik be. És akkor nem csoda, hogy a világ szíve hideg marad. Hogy végül is vicces, nagyotmondásoknak a tömkelege lesz ebből, ahogy gondolnak ránk, amikor mi próbáljuk felhevíteni az emberek szívét. Természetesen mindig fogunk és találunk olyan ö, érdeklődőket, akik nyitottak a ö, különböző a spekulatív világmegoldásokra, Az örömhírt azonban nem lehet lecserélni. Ez ugyanúgy állandó, mint az, hogy a társamnak azt mondom, hogy szeretlek. Ezt nem lehet kicserélni. Ezt nem lehet helyettesíteni. Az evangélium az egy, semmivel nem helyettesítő, egyetlen reménysége van ennek a világnak. Jézus Krisztus. Jézus Krisztus üzenete és a világ szíve nem maradhat hideg, akkor, amikor ez üzenet hangzik. Bocsánat, de egy megfázásnak a végén vagyok, és még nem mindenütt levegőzök úgy, ahogy kellene. Az öröm hír állandó. Isten szeretete Jézus Krisztusban, és ezt nem lehet lecserélni. Hallottam már nem egyszer azt, hogy minden egyház Isten szeretetéről beszél, de nekünk más az üzenetünk. Nem, nincs más üzenet, nincs más üzenet. Csak egy örömhír van, és hogyha az emberek szíve hideg marad, akkor nem az a megoldás, hogy valami mást kezdünk el mondani, hanem az, hogy próbáljuk visszahódítani a szívüket, mint hogy a párunknak a szívét visszapróbáljuk hódítani, hogyha talán nem hisz a szavaknak, hogy szeretjük. Amikor küldetésünkre gondolok, akkor eszembe jut József Attila Télcímű versének első két sora is, hogy valami nagy, nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Hogyan? Tehetjük hitelesé újra a kereszténységünket. Azt gondolom, hogy nincs kényesebb és fontosabb téma a gyülekezet számára ma, mint ez. Mi kell ahhoz, hogy elhiggyék az általunk mondott örömhírt. A saját hitelességünknek a megalapozása, visszaszerzése elengedhetetlen. Annak idején kezdő teológusként olvastam egy könyvet, amely a híres Dán filozófusnak az egyik példa történetét tartalmazta ott az elején. Szören Öbruk Kirkegónak hívják ezt a Dán filozófust. És a történet szerint egy Dániai vándorcirkuszban tűzütött ki. A cirkuszi segítségért küldi a bohózot, aki már felöltözött az előadásra. E, Elküld a szomszéd faluba, hogy nyár van, meleg van a learatott tarlón keresztül a tűz nagyon gyorsan elterjed, ezért jöjjenek gyorsan és nyújtsanak segítséget, mert nem csak a cirkusz fog leégni, hanem a falu is le fog égni. A elmegy a faluba, és... Kétségbeesetten mondja az üzenetet, hogy jöjjenek segíteni, és az emberek nevetnek rajta. Mert úgy gondolják, hogy nagyon jól játsza a szerepét, és ezzel nagyon-nagyon sok embert oda lehet csalogatni. A legjobb reklám ez, és ő inkább sírna, még inkább kétségbeesik, és még inkább próbálja átadni az üzenetet, és a falusiak... Félreértik, és kitűn ötletnek találják továbbá, és könnyekig kacagnak, és végül, mire már rádöbbennek arra, hogy itt valóságos veszélyről van szó, leég a cirkusz is, meg a falu is. Jó 40 év óta, mert akkor olvastam először ezt a történetet, sokat változott a világ, de az alap probléma ugyanaz. Ma már mindenki tudja azt, hogy ég a cirkusz, ha értitek azt, hogy miről beszélek, és hogy hamarosan a falu is égni fog, de egyre kevesebben hiszik, hogy bárki meg tudja menteni ezt a világot. Annyi sok e, ígéret volt már, ígérgetés, e, hatalom megszerzés ennek a e, fényében, vagy eznek az ígéretével, hogy és nyilván a kereszténységen belül is. És ez azt gondolom, hogy nekünk hívő embereknek is a felelősségünk. Az emberek nem hiszik el, hogy ezt a világot meg lehet menteni, és valaki meg fogja menteni. Valamikor egyesek azt hitték, hogyha, és lehet, hogy nekünk is eszünkbe jött azonnal, a Egyszerűen a a bohóc átöltözik, és úgy megy el, akkor minden rendben van. Az egyetlen egy probléma ez, hogy nem a megfelelő öltözet van rajta. Lefordíthatjuk úgy is, hogy ha félretesszük az arhaikus nyelvezetet, és azokat a múltbareket, kulturális szokásokat és környezetet, akkor bálsz, hogy hallgatni fognak az emberek az evangéliumra. És miközben azt kell mondani, hogy nyilvánvalóan szót kell érteni velük, és a mai világ környezetében kell, hogy megszólaljon az evangélium, mint ahogy annak idején is az akkori világnak a környezetében szólalt. Meg ez egy szükséges, de mégsem elégséges feltétel. Messze nem elégséges feltétel. A hívőnek... Magának hinnie kell azt, hogy van egy megoldás, és az az egy megoldás az evangélium, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. A kulturális kereszténység szerint a megoldás abban van, hogy legyen több egyházi iskola, legyen több vallásos nevelés, törvényekkel próbáljuk fékezni az abortuszt, vagy az LMBTQ propagandát, hagyományos értékek mentén neveljük a következő generációt, és miközben nem szabad lebecsülni a nevelésnek a fontosságát ebben a világban, vagy jelentőséget a világ megmentése és a saját üdvözségünk szempontjából. Ez semmit nem ér. Bármilyen erkölcsössé is válik a társadalom, bár nyilván látjuk, hogy nagyon mély repedések vannak ezen a látszólagos erkölcsösségen, amit ugye produkál a mai társadalom, nem képes magát megmenteni. Elevált azt írja a Jézus Veltőd című könyben, a 14. oldalon, a nevelésnek és képzésnek, az akaratfejlesztésnek és igyekezetnek megvan a maga kellő hatásköre, de e tekintetben teljesen tehetetlen. Külsőleg kifogástalan magaviseletet előidézhetnek ugyan, de nem tudják a szívet átalakítani és a cselekvés titkos rúgóit megtisztítani. Előbb egy felsőbb hatalomnak kell a szívem működnie. Felülről jövő új életre van szükség, mielőtt a bűnös Ember a szentség állapotába juthat, ez a Krisztus. Egyedül az ő kegyelme képes a lélek holterőjét megelveníteni, és Istenhez, szentséghez vezetni. Jákob fiai személyes információkat osztottak meg az apjukkal, olyan információkat, amik a Józseffel töltött, bensőséges időből eredtek és amikor ezt megosztották, akkor nem kellett tovább bizonygatni azt, hogy József tényleg él, és végre minden jóra fordult. A bizonyítékok, a kézzel ajándékok ott voltak náluk, és ennek kapcsán ugye hitelesé tudták tenni az ő szavaikat, és ezt már nem kellett, hogy győzködjenek. Isten eltervezte az emberiségnek a megmentését, de nem úgy tervezte el, hogy űrhajókat épített, hogy ellen menekülni erről a bolygóról, vagy moralizálva, viselkedést tanítva, hanem azt olvassuk, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, aki emberélet, azonosult velünk, átélte a fájdalmainkat, kísértéseket, küzdelmeinket, hogy írgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, ahogy az apostol mondja. Jézus azt mondja, hogy ahogyan engem küldött az atya, úgy küldelek el én is titeket. Krisztus inkarnációja, testé, létele, ahogy ő eljött erre a földre, az egyfajta mintája annak, hogy mit jelent nekünk, Hitelesen képviselni őt ebben a világban. Sóvá kell válnunk a világban, ahogy beszél erről Jézus. A Krisztussal való kapcsolat eredményeként válunk ilyen emberekké. Ez hitelesíti uh, a mi életünket, hitelesíti az evangéliumot. ez garantálja, hogy az emberek szíve nem marad hideg. Az életszentség zárt világából, egy külön vallási kultúrából, amely lehet vonzó, vagy lehet figyelemre figyelemreméltó, abból nem lehet megmenteni embereket, nem lehet felmelegíteni a szívüket. Sors közösséget kell vállalnunk velük. Só belülről járja át azt, amit meg akar ízesíteni. Nem jelmes cseréről van szó, vagy arról sincs szó, hanem hiteles tanúságtételről van, szó, szóval, hiányzik. Legyünk a föld sója, legyünk a világ világosság. És ehhez egy építmény, egy intézmény építése az kevés. Az újszövetségi gyülekezet az egy következmény. Melyik volt előbb? A misszió volt előbb, vagy a gyülekezet volt előbb? Ugye, hogy a misszió volt előbb. Isten munkának az eredménye volt a gyülekezet. És éppen ezért sokkal fontosabb, mint a gyülekezet. Amikor a gyülekezet alatt kultúrát, meg szokásformákat értünk, igazán. A misszió nem a gyülekezet egyik munkája, hanem a gyülekezet, a missziónak az eredménye. a híres francia író Antoine de saint nagyon mély bölcsességet fogalmazott meg, amikor azt mondta, így olvasom, ha hajót akarsz építeni, akkor ne azzal kezd, hogy munkásokat toborzol, és fát gyűjtetsz velük, szerszámokat adsz nekik, kiosztod a feladatokat, és tervrajzot készítesz, hanem kelts fel bennük az oldhatatlan vágyat, a végtelen tenger iránt. Talán valamikor működött, hogy csupán felvilágosítást adunk embereknek az igazságról, arról, hogy mi a helyes életmód, mit mondanak a proféciák a jövőről és melyik a helyes ünnepnap, vagy még más hasonló dolgok. Ma azzal a problémával nézünk szembe, hogy az emberek nem akarnak örökké élni. Nem tudom, hogy mennyire találkoztatok ezzel a kérdéssel. <kül> elég nekik az, ami a Földön elérhető, csak legyen minőségi, meg minél hosszabb, de az pontosan elég. Például, ha csak belegondolunk a karsai Dániel kapcsán a folyó eutanázia vitába, és ezzel kapcsolatban a közvéleménynek a... a Álláspontjára, súlyára megdöbbentő az, hogy mennyire nyilvánvalóan válik, hogy miközben, egy keresztény kultúráról beszélünk, az embereknek eszébe sincs az, hogy ők vágyjanak az örök életre, hogy örök életet akarjanak. Az emberek csak akkor fognak hajóbra szállni, vagy építeni a hajót, ha fel tudjuk bennük ébreszteni, a vágyat, az oldhatatlan vágyat, a végtelen tenger, most ebben az összefüggésben az örökkévalóság iránt. Képesek vagyunk arra, hogy úgy éljünk és úgy beszéljünk, hogy az emberek vágyjanak az örök élet utána. Ugye a marketingben az egyik mód az, hogy Kielégítjük a szükségleteket. Felismerik, ugye, akik ezzel foglalkoznak, hogy mi az, amire szükség van az embereknek, és aztán ugye elkezdik gyorsan gyártani, forgalmazni, és ugye ez előjelentik. De ez a múlté. A mai marketing a világban is arról szól, hogy felébresztenek benned olyan vágyakat, amire egyébként eszedbe se jut, nagy szükséged van, és minden áron azt akarod megvenni, és ezért, ezért szárnyal egyáltalán a kereskedelem és a gazdaság, mert mindig olyan dolgokat veszel meg, amire nincsen szükséged, de sikerül felébreszék a vágyat benned, hogy azt megvegyed. Itt nem arról van szó, hogy most mi csapjuk be az embereket, Mert olyan világban élünk, ahogy önlítettem, amikor az emberek nem akarnak örökké élni. Az első dolgunk az, hogy rádöbbentsük őket arra, hogy akarjanak örökké élni. És akkor minden megváltozik. Hiába próbálunk adni valami mást helyette, és nagyon jól berendezkedtünk erre egészségesebb, hosszabb földi életet, intellektuális, kulturális élményt, baráti közösséget, bármit, nem lehet helyettesíteni. Menjünk vissza az előző példához, vagy az eredeti példához, a kezdő példához. Ha nem hiszi el a feleségem, amikor azt mondom, hogy drágám, szeretlek, azt nem lehet másra helyettesíteni, hanem helyre kell állítani az értékrendet, a bizalmat. És ehhez első kézből vett bizonyítékot kell adnunk. Először Neked kell vágyni az örök életre, és akkor tudsz beszélni arról, hogy milyen jó az. Vágni az örök életre. Lehetséges ez egyáltalán, ez az itt és most azonnal a világban. Mert hiszen azért nem vágynak az emberek az örök életre, mert lehet így nevezni ezt a világot, hogy itt és most azonnal a kultúra. egy olyan kultúra ami a földi élet, amiben a földi élet a beteljesülés lehetőségének az illúziójával kecsegtet. És itt keressük ezt a beteljesedést ezen a földön. Itt ahol olyan mesteri módon, ahogy említettem, felébresztik a vágyat bennünk az iránt, amire egyébként nem is gondoltunk volna és nem is lenne szükségünk hogy szinte nincs időnk nekünk sem az örökkévalóságra gondolni. Talán van néhány olyan pillanat az emberi életben, amikor ez nagyobb eséllyel megkísérelhető, hogy, hogy közel kerüljön ez az üzenet az emberekhez. Nyilván a korai, korai tinédzserkor egy ilyen időszak, amikor elkezd nyitott lenni valaki a világra, akkor talán fogékony az örök életre. A másikkor nyilván a fiatal felnőtteknek, akiknek éppen születnek a gyermekeik, és azon gondolkodnak, hogy milyen világban születnek, és hogy lehetnének biztonságban talán azok. És aztán nyilvánvalóan azok, akik végig gondolják azt, hogy már lassan vége, és akiket megcsapott már az elmúlásnak a szele, is úgy gondolják, hogy <coughs> akkor kellene egy kicsit az örökkévalóságra is gondolni. Ö, lehet, hogy mi magunk is csak a mi életünknek ezen a pontjain gondolunk igazán az örökkévalóságra. Az életünk nagy része, és én ebben biztos vagyok, ö, az adventista hívőkre vonatkozóan is. Vallásgyakorlás földi célokért való küzdelem közben. Ismételjem el. Vallásgyakorlás földi célokért való küzdelem közben. Nem erről szól az evangélium, nem erről szól a mi küldetésünk. Nem erről szól az hogy mi egy másik világnak a polgárai vagyunk, és egy küldetésben vagyunk itt ezen a földön. Egészen másról szól. éleszt fel magadban az örökkévalóság utáni vágyat. A vágyat a végtelen tenger iránt, ahogy olvastuk az idézetben. Egyik általam is hitelesített módja lehet, hogy gondold újra a hitet pilléreit. Mondjuk, ha csak... A legfontosabb számunkra, legfontosabb háromra gondolunk, kettő benne van a nevünkben, tudjátok, hogy melyik kettő, a szombat meg a Jézus eljövetele, és nyilván az életmód, az, ami még, amiről még többen ismernek bennünket, vagy még leginkább meghatározó. Hogyan lehetne véggondolni az örökkévalóság iránti vágy felébresztése oldaláról ezt? Mert sokszor azok az érveink, amiket ezekkel kapcsolatosan elmondunk, különösen az, az első és a harmadikkal kapcsolatosan, nagyon is, nagyon is a földi boldogságot próbáljuk építeni az emberekben, hogy egészségesebb leszel, hosszabb életsz ezen a Földön, meg ilyen nagyszerű, hogyha van hetent egy nyugalomnapod, és nem hajtasz állandóan, és egy szekurizált üzenetet mondunk, ami az Evangémból és Isten erejéből már semmi sem maradt meg vágyni az örök életre, felébreszteni az oldhatatlan vágyat a végtelen tenger iránt. Többször jártam Angliában a hosszabb, rövidebb időszakokra tanulás, illetve annak idején egyházvezetői munkám miatt, és az egyik szabad szombaton meglátogattam az egyik lelkész barátomat, a vagy együtt töltöttük a szombatot, vagy szombat délelőttöt, és délben Londonban, és délben egy West Indies családhoz voltunk hivatalosak ebédre, ezek ugye közép-amerikai szigetekről vándoroltak ki Angliába, ugye nagy része, akik ugye jártak vagy járnak Angliába, tudják, hogy az adventisták nagy része Angliában ezekből áll. És hát egy több szobán átívelő nagy asztal körülültünk, vagy harmincan, szinte egyik ételt sem ismertem, és nem vagyok egy nagy felfedező, ezért elég el voltam magammal foglalva, hogy hogyan lehet biztonságosan tenni a tányéron valamit, hogy aztán az el is fogjon. A lényeg az, hogy miközben így magammal el voltam foglalva, hogy nem figyeltem, hogy miről is beszélgetnek ezek az emberek. És aztán egy picit megnyugodtam, hogy talán nem maradok éjjelni, és semmi különösebb gond nem lesz, akkor elkezdtem figyelni, hogy miről is beszélgetnek ezek az emberek. És arról beszélgettek, hogy milyen lesz a mennyben a nagy vacsora ülni. Ecsetelték a képeket ételekről, régen látott és elveszített barátokról, Magáról, Jézus Krisztusról mit jelent vele személyesen találkozni. És szóval az eszembe jutott, hogy gyermekkoromban a ritka ünnepi asztaloknál gyakorlatilag mi is ezzel foglalkoztunk, ezt tettük. Mert nyilván nem volt minden nap az asztalunkon a kövér és az édes, mint ami manapság ott van, pedig ugye a Bibliában csak az ünnepekkor volt ott az asztalokon. És... Ez sugázott ott akkor róluk, és hiszem azt, hogy annak idején e, rólunk is, vagy azokról, arról a generációra, amelyik e, így élt, hogy a vágyainak a középpontjában az örökké valóság állt. Egy olyan ajándékkal rendelkezünk, ami az emberi lét legfontosabb értéke. Örök élet Isten kegyelme által. Egy személyes találkozást várunk. Egy olyan személyes találkozást, ami mögött egy más típusú, de egy mai személyes, rendszeres személyes találkozás van, és barátság van. Nem egy eseményt várunk. Nem Jézus eljövetelét várjuk legalábbis én nem Jézus elvetelét várom. Én Jézust várom. Értitek a kettő között a különbséget. A testi ember az reménykedik. És ezt ismerjük jól, ugye hogy a remény hal meg utoljára. A lelki ember reménységben él. És hogyha ez ott van ami életünkben, akkor valami tudunk érzékeltetni a környezetünkben. Aki csak reménykedik, az azt várja, hogy valami fog történni velem. Valami külső körülmény miatt. Vagy földi, vagy természetfeleti, mindegy. Valami külső körülmény miatt csak fog valami történni velem. De aki reménységben él, az arra van készen, hogy történjen valami benne. Itt és most, újra meg újra, napról napra, reggelről reggelre, vagy akkor, amikor a személyes állítatunkat tartjuk, amikor találkozunk Jézus Krisztussal, úgy él ennek következtében, mint aki tudja, hogy a jövő az elkezdődött. Jövőt nem várjuk. A jövő az elkezdődött, legalábbis az a jövő, ami az örök életről szól. Leszel egy ilyen ember. Akkor biztos lehetsz abban, hogy a körülötted élő embereknek a szíve nem marad hideg. Akkor nem fognak legyínteni arra, amikor az evangéliumról beszélsz, amikor a világ megoldásáról beszél. Akkor sokakban megszülethet a végtelen tenger az örökkévalóság utáni vágy, mert ez a küldetésünk. Bár csak lennénk Istenek ilyen gyermekei az ők egyelm által. Amen. Mennyi atyánk, szerető Istenünk, köszönjük Tenéked azt, hogy Te egy csodálatos megoldást készítettél arra, hogy mi visszakerülünk hozzád, hogy helyreálljon az a kapcsolat, ami a bűnkövetkeztében tönkrement. Köszönjük Tenéked, hogy a Te szereteted a megváltásnak az üzenete, az egy örökkévaló örökké evangélium. Urunk, óv meg bennünket attól, hogy bármivel is próbáljuk ezt helyettesíteni. Hogy álmegoldásokat keresünk a saját magunk számára, vagy mások számára. Tégy bennünket újra hiteles gyermekeidé, akik közösségben vannak veled napról napra, ezért egy ismerőst várnak, nem egy eseményt várnak. És akik az életük beteljesedését az örökkévalóságban ismerik fel, nem pedig olyan földi célokban, amelyek után sokszor sokan, talán mi magunk is rohanunk. Így áldjad meg, jó, atyám, ezt a közösséget, akik itt vagyunk előtted. Ismered a mi küzdelmeinket, a megkötözöttségünket, azt, hogy olyan sokszor szégyent hoztunk már rád, azzal, hogy nem hitelesen képviseltünk téged, és osztottuk meg az üzenetet. <kül> és látjuk azt, hogy az örömhír egyre inkább hidegé válik a világnak, vagy az embereknek a szíve. Urunk, az, hogy nem mondjunk le arról ami a küldetésünk, amivel eredetileg megbíznál bennünket. Tégy hiteles követeiddé. Ahogy József testvérei, hiteles követek lehettek az ő terheik, az ő bűneik, az ő erkölcstelenségük ellenére is helyreállítottad őket. Úgy tedd velünk is, akik itt vagyunk. Szeretnénk felajánlani most erre a mi szívünket, a mi életünket. Te, att, hogy Megérezzük a te lelkednek a befolyása által azt, hogy igenis a legfontosabb érték az örökkévalóság, amit te elnyerhetünk, vagy elnyertünk Krisztus kegyelm által, és az a küldetés, hogy ezt a jó hét mások is meghallják, és hitelesen tudják fogadni. Maradj így velünk a te kegyelmeddel és kísér továbbra is az életünket, és attól, hogy mielőbb eljöhessen az a nap amikor személyesen találkozunk veled, és egy örökké valóságon keresztül élvezhetjük a Te áldásaidat. Férdét Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a műrünk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Őve a dicsőség most és az örökkévalóságban. Amen.